0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天的时间是二零二一年的十月二十六号的二十四点啊、呃。那我们今天呢，哦、呃，就是在刚开始。Clubhouse 在今天应该是说哦，就是二十六号的下午，就是六点钟左右哦，开始它的那个伺服器发生一些故障跟宕机哦，那所以导致的就我们后来我们启动了 Plan B， 那本来是预计如果说没有办法顺利开放的话，那就是我们把它会做成 Podcast 跟 YouTube， 然后直接上传到这个网上，然后让大家可以直接收听。所以呢，各位呃朋友，你们如果说为了以防万一哦，那很欢迎大家能够去订阅我们的就是 Podcast 跟那个呃我们的这个 YouTube。那要怎么去找呢？不管说你是在 Spotify， 你是在 Apple， 或者是你在 Google， 你都可以找就是今夜一杯。在 YouTube 也是用同样的一个字，就是关键字哦，找今夜一杯就可以找到了我们这个相关的一个节目内容。OK。好，那我们呃，另外的话就是，你也可以去找一个，就是呃，包括了那个 Dennis Dennis 的他的呃，就是 Dennis 全球政治笔记哦，他的一个就是脸书上的一个粉砖，那他也会把就是我们在每次的我们在讲的内容呢，他也会把它做成 Podcast， 的会直接放在上头。那呃，这个当中的内容都是一样的哦。那所以说，大家可以去你们选择你们喜欢追踪的这样的一个单元去追踪就可以喽。OK， 好，那我们今天。要来谈我们今天的五则，就是很重要的这个新闻了。那第一则新闻呢，当然就是有关于就是呃，中国它现在。他要准备磕不动产税，那这很奇怪的一件事情哦，为什么呢？要跟大家讲，因为在中国，就是你是没有办法拥有土地权的。那你在没有办法拥有土地权之前，为什么你要被磕这个不动产税？到底怎么一回事？那另外的话，还有就是中国跟俄罗斯，他在呃，就是东北亚进行海上的军演。但很妙的一件事情，他的这个军演的那个军舰哦，他是越过了就是日本。北海道跟啊、呃，就是本周之间的这个津津海峡，然后呢，再往下越过了就是本周跟九州之间的这个大鱼海峡、哦。那大家，我不晓得说大家知不知道这件事情，就是说为什么这些军舰呢，它可以通过这两个海峡，然后日本它没办法产生抗议呢？原因到底在哪里？另外的话，还有一个就是吼、哦，这个也是上个星期的一个新闻很重要，就是说天然气呢，它现在整个价格高高涨。在这高涨状况之下呢，已经开始带动了一些民生物、民生物质的价格上涨。这当中当中的连贯性到底是怎么样一个串联呢、哦？那到时候会跟大家来做分析。另外一个是呃，今天在日本非常重要的新闻，也就是日本皇室的公主今天算是出嫁哦。那现在不能再叫真子公主，现在要叫做小室真子小姐，叫女士哈、哦。那到底这个整个一个？公主出嫁跟日本皇室之间有什么关系？待会我會我会来跟大家做一个分析。另外还有一个就是苏丹的一个军事政变哦，那苏丹的军事政变，民主派呢的这个等于说总统呢现在被等于说有点像软禁一样哦。那接下来苏丹的整个演变对于世界情势会有什么影响？也会来跟大家做一个呃，就是跟 d e n i s 来做一个讨论。那在我们准备要进进入新的新闻之前呢，那呃今天在。刚刚的时候有一些突发新闻出现了、哦，包括呃布林肯呢，就是呃被在就是用一个声明的方式表示呢，就是支持台湾加入联合国、哦，在这个有这样的一个特报出现。那另外的话，在呃就是华尔街呃华尔街日报、华尔街时报嘛，华尔街日报里头的话，他这边也出现了一个呃就是呃一个新闻，就在讲说呃台湾的这个。军事防御能力啊，好像有一点点被这样掐人渠道。那对于这这两件事情，我不晓得 d e n i s 你怎么来看？
1: 首先是说最新的这个 Blinken 他的这个声明，国务院的声明，他国务院发言发言人也有在转转转在推特上面了。那现在毫无疑问的，当然美国对台湾的支持，他的支持是希望说可以帮助台湾在国际的舞台上面有更多的空间。那所谓的国国际舞台，大概最重要的就是联合国了。那联合国加台湾加入联合国，其实我们知道他的挑战很多，不管是之前前前几天上个礼拜有一些讨论关于二七五八，因为这个国务院的官员有谈。到说二七五八被中国刻意的放大解释，或者是误呃错误的解释哦，所以之前有谈,谈到谈到到二七五八，那这个礼拜呢，伯恩肯这次在提出的这个声明，他支持台湾，就说支持我们台湾是用各种的方式的要加入联合参与联合国，这个地方的所谓的参与，它是究竟是美国是要帮台湾用一个国家的方式来参与，还是说希望可以帮助台湾在国际舞台上，也就是联合。国。和相关的所有的组织有观察员的身份，或者是有这个参与开会的机会，我觉得这个后续要观察。那目前看起来，从声明看起来呢，是以参与为主。那我觉得国际上面哦，现在美国主要最值得关关注的是说，是美国的国务卿自己跳出来，这可能是呃是很非常罕见、史无前例，自己跳出来说完全就是支持台湾全面的参与联合国的相关的组织。嗯，当然了，布林肯也还是抓住那个底线哦，这个底线当然是呃什么，他说呃支持台湾参与呢，并不违反美国的现在的这个台湾关系法，也不违违反目前的。美国的一中政策原则，所以我个人的判断是，美国会想尽办法的，会帮助台湾在联合国相关的组织，像是 WHA 啦，像是这个 I C a O， 就是什么国际民航组织，都会有参与的机会。我觉得最好的地方是说，我我会觉得正向来看呢、啊，就说我们台湾过去一路以来都在这些的联合国的这些相关的组织上面想要参与。那过去想要参与，或者是我们可以参与，用什么联这个观察员的身份可以参与，都是需要在两岸关系可能需要对方的呃暗示的同意，也就是可能要中国大陆不太不太呃特别的去阻阻挠才能参加。那现在美国是希望将台湾这个制约哦，就是以后台湾呃中华民国台湾要参与这些活这这些组织，要取得观察员的身份。至少不用在不用在呃必须要这个两岸关系很好的时候才能达到，它变成是一个常态性的参与。我觉得这是美国想要努力的帮台湾去做到的事情，我会非常正向的看待。那当然，它后续也会有一些政治上面的一些一些风险吧，或者政政治上面一些争争执。那主要是在美中之间，因为这是美国所美国自己呃主动提出来的，所以接下来我想在美中之间可能还有一些言语的交锋。不过对台湾来说，能能够参与联合国的相关的组织，把两千三百万人的意愿，或者把两三三三百万人的智慧分享给全世界。坦白说，对世界是绝对是好事的了。所以，我们我觉得在台湾，我们是乐观其成。那美中之间的紧张，美中之间的言语交锋，一定还会持续。至于至于说《华尔街日报》这个事情啊，其实它并不是。我不知道九二你看到这个消息，你会觉得这是很惊讶的吗？还是说你会觉得说这确实，<笑>确实就是我们现在的话
0: 吗？
1: <笑>没有，但我们都说实话的、啊说，说实话，当然
0: 不会觉得惊讶。
1: <笑>对，就是美国的报纸呢讲出来好像是很惊讶，就是好像觉得这是一个新闻。可是对于台湾。我相信在台湾，大家有感的，大家就会知道说，其实我们自己知道，我们的国防就是大家在国防的准备上面还是稍嫌不足的。这不是说要好像要唱衰，或者好像说我们不要准备了。反反过来说是，当我们看到像布林肯这样这些国家，让外国或者西方民主国家。都用各种形式在力挺台湾的时候，我觉得真的是时候让台湾内部的呃内部的不管任何世代，不管任何的立场，都去想一想，我们台湾自己要做到什么事情，让这个真的可以做到说，诶、欸，人家的支持可以有一个在国内有得到相对应的支撑或相对应的这个回应哦。否则，像《华尔街日报》这样的报道，我比较担心的是后续，像他这样的报道报道出来，然后我们台湾还没有做相对应的一些。一些动作的话，会不会让美国本来就存在的一种美国利益优先，或者是什么弃台派？很久呃，很多年以来都有都有隐隐约约有所谓的弃台论者，会不会让这些人觉得，嗯，那你台湾就像阿富汗，你自己不没有这个防卫意识，那台湾美国是不是真的要挺台湾到底？当然，现在看起来是。现在看起来是帮助台湾的比较多，可是我们看到这个新闻，我真的觉得台湾是要好，我们应该要大家好好思考了。有的时候是呃自己做好的准备。我最今天早上也有看到这个新闻出来之后，我看到像像一些网络的名名人，有一个叫呃蔡蔡依伦吧，还是哪一个医师？他蔡依成吧？那个医师也是也说到一样的重点，讲讲到这个。重点就是，只有自己准备好，不管朋友再怎么帮忙，也是得自己准备好我觉得这个新闻在对国内来说，希望可以唤醒大家，觉得有的有的时候是自己国家自己救的这种心态。其实我跟九欧，我们两个也讲了好多次對、啊對，对我们连歌都
0: 唱出来了。嗯<笑>，对呀、啊，我真的觉
1: 得这个这个好像不是说这个并不是说好像有什么什么什么呃不好的意思，这真的是我觉得全球都在挺台湾。自己也得更挺台湾才行。我觉得这个是，呃，这个新闻或者是我们今天开场我看到的这些消息的一些。感
0: 想吧是？是那呃，这其实这两件新呃，应该是说这两件新闻哦，它本身呃，应该综合起来在讲。呃，我不晓得说台湾的媒体到底有没有在这样的报道哦，因为今年呢是台湾被呃就是驱逐出联合国是第五十周年哦。那也就是因为是这五十周年的一个原因哦。那当时我想大家如果回去翻开历史的话，大家就可以知道啊、哦，当时的话包括了就是因为呃，在中国呢，中国有很多非。州的很多的好朋友哦，那因为在联合国的话，当然嘛就是一国一国一票，那用这样的一个投票表决的方式呢，结果呢，台湾在整个表决里面，虽然当时大家记住哦。当时美国还是非常挺台湾的哦。那那时候他挺的不是台湾，那时候挺的是中华民国哈、哦。他那时候很挺中华民国，但是呢，在呃，就是中国跟呃俄罗斯，这应该当时叫苏联，跟苏联呢，他们本身呢，跟就是这些第三世界国家有非常友好的一个关系哦。那慢慢的、慢慢的，台湾呢，就是就这样子，然后再包括了，就是当时呃，就是呃，中华民国的总统蒋介石呢，有喊出了一句话，叫做“汉贼不两立”。那因为是这样的一个关系。那所以说，台湾就。退出了联合国，到现在这是第五十周年哦。那所以呢，刚呃刚刚在谈的，这所有的事情里面，其实跟这个也是有一些相关呃相关系的。那当然也是因为习近平他也发表了一些有关，就是台湾退出联合国之后的这五十年里面，他有发表一些讲话，所以会后后面引发的这一些相关的这一些新闻出现。那这是给大家做一个背景说明。好，那我们现在进入我们的就是五则新闻的第一则啊、哦。那第一则新闻。那其实，在上个星期已经开始在酝酿发酵。那这当中的话，当然跟呃中国的恒大呃就是集团是有很大的一个关系哦，恒大集团有很大的关系。OK， 好。那然后呢，这当中最主要的就是说，中国呢，他们在呃，就是中国共产党他们的一个就是机关报里面叫《求是》，《求是》里面呢，习近平呢他指示了、哦，就是说开始要尝试的把导入就是不动产税的这样的一个观念哦。那现在目前的话，本来当时。预计的话是总共有三十个都市要导入这不动产税，那目前的话先锁定十呃十个都市哦。那这不动产税这当中最有趣的一个现象是在哪里呢？可能跟啊、呃、有些朋友可能知道，有些朋友可能还不太清楚哦。在中国的话，其实中国人民在买这个哦，就是房子买不动产的时候呢，他们其实不是像我们观念里面，可能买的话，你包括有土地哦，因为中国的所有的土地，整个整片中国的土地呢，都是属于国家的哦，所以人民是不可能私有土地哦，那不可能有私有土地的这样一个状况，所以你在买房子的时候，你花了不管说你今天你买的是上海新天地的楼那个楼，或者是你买的是那个呃，就是呃在那个什么在那个王府井的这个楼哦，你不管你买哪个楼盘，你买的其实就是这个地上地上的这个建筑物的这个建筑的这个，等于说你这个使用权哈。那所以呢，在这状况里面，那当然你会讲说，那为什么在中国会有这样的那么多的这个不动产的这样的一个呃所谓的一些问题出现？那这当当中的这个问题其实是非常复杂、哦。那也是因为复杂关系。那现在呢，在整个就是习近平领导的这样的领导班子里头的话，他们也决定要去解决这样的一个问题哦。那要解决问题的方式，可能就要来科税哦。那因为科税的方式的话，是不是有办法去抑制包括这个炒房、炒楼的这些问题？然后这当中，呃，应该是这么讲，就是你没有办法拥有土地，可是你要被磕这样的一个不动产税。但是你不觉得当中其实有很多的这个逻辑上的一个很有趣的一个现象吗
1: ？我就对我我确实是这样子。我我其实看这个新闻或者是观察中国打所谓的打防哦，我、喔、会有很多的想法，就是看,看每一条新闻或者每一个说法都有很多的想法是。是我我总觉得最背后他的政治的角力成成分比较大一些，因为就像你刚刚分析的，这关键是在于呃，习近平他。呃，出台这个政策，他到底他他到底想法是什么？主要是呃，要共同富裕，要中国大陆是不是中国政府没钱了，所以要打房，所以要把钱收到口袋，用透过房产税？还是说因为打、呃、因为炒房有特定的利益？那这个特定的利益是属于特定的集团？因为在中国，我们知道很多很多都是大集团，大集团某什么帮什么派的，所以是不是？是炒呃打房打房的目标是要打哪一些的集团？我觉得看中国大陆打房的就是推房产税或者所谓的打房价的这个新闻，我会有很多的后面的政治的联想。我觉得没有像没应该是没有这么简单，只是说经济上面的考量而已。我我觉得是，我看到这个新闻，觉得很多的问号了。
0: 对啊，因为这整个这样看起来的话，真的是会觉得，因为在呃日本的某些媒体里面，他们已经报道了，他说，哎，这样的做，不管是共同富裕也好，或者是这样的，等于说，呃，等于说把富人的本身的要从富人那边再去多挖一点钱出来这样的一个做法，他们把有一些日本的比较呃，等于说比较偏呃。极端一点的媒体，他们就在讲说，哎、欸，这个是不是就所谓的那个，应该是说那个叫什么文化大革命？文化大革命的二点零开始出现了。那至于这整个状况到底是不是这样子，那我觉得说可以持续看下去。但是对于这整体的这样的一个打防的这件事情来看，或者是说，呃，这整个一个状况里头啊，到底这对于中国未来会不会有什么影响、呃？大家应该知道，就是说，因为啊、呃，接下来呢，在中国的话，呃在呃明年,年。年初的时候有，就是北京的东京奥运啊、呃，不，北京的冬季奥运。有北京的冬季奥运的时候呢，当然这一切是要先维稳哦。那有很多的，包括日本的这些学者，就是包括呃中国问题专家呢，他们都在研判哦，这整个后头的都会引爆的这个点呢，可能必须要到冬季奥运之后哦。那 d a 觉得现在整个中国看起来好像并不是像过去那么的稳定，你有这种感觉吗？
1: 我觉得应该是问题会，应该是说有一些问题是在改革开放之后，过去这二十多年呢、喔，中国其实也确实是有富有起来，在软硬体上面确实变得更更加的富庶。可是富庶之后，我们也知道，任何的发展发展国家发展到任何任。那个国家发展到一定的阶段，发展随之而来的成长的痛苦也就会出现，就是贫富差距啦，或者是腐，就是说可能可能一些腐败的状况也会出现。中国一直主主打所谓的社会主义哦、喔，就是理想的社会主义，但是问题是中国现在真的是社会主义国家吗？恐怕自己也不敢相信他自己是社会主义国家。基本上，他就一个资本主义国家，在资本主义社会里面所出现的，我们在西方民主国家，甚至在台湾，我们出现的一些状况，同样也会出。出现在中国的是中国的中国大陆的这个市场跟社会上面，我们就讲打房这件事情。我刚刚说的，他我觉得他背后有很多的政治角力。原因是，如果你只看只看表面的话，这个房地产政策或者是房产税，你可以想象它收税的是什么样的单位，然后它最后得利的会是谁？假设这个数这个这个制这个制度设立下去，基本上呢是让地方政府可以收到比较多，是地方政府。可以收到房产税，那房产税收到之后呢？你可以说地方政府比较多的资源可以运用，可是同样的，你也可以说是习近平下达了这个指令之后，让中央跟地方之间的关系变成更加的紧密连结。也就是说，我今天中央设定一个房产税，那这个房产税是为对会给地方的财政未来画出一个饼，将来这个财地方财政会好会坏，就完全跟你的房就跟部分的原因，就部分的收入就来自于房产税。那所以地方你也要好好的表现，让你。你的房地产可以有好的表现，有有有上涨嘛？你地方发展的好，房房价才会上涨，所以也等于是某种程度用这种税务的关关系去控制到控制到地方的发展，那让让中央跟地方的连接前置的更深一点，这个是从财政。如果假设财政政策是一种政治手腕的话，可以这样看。但是我还是要说，后面就是。这个策略的后面，它是不是有隐含着说我要针对哪一些地方、哪一些势力在做一些打击？我觉得错综复杂，绝对不会是这么简单。可是回到九欧，你刚刚问的那个问题，我会觉得现在中国内部它面临到的是，我们讲好听一点是成长的挑战呢，讲的比较。比较这个狠一点的话，就会说，就会说是资本主义本来，资本主义现在对中国社会带来的一些侵蚀，已经慢慢的浮现。而中国共产党是不是能够用原来的模式来治理中国？恐怕他们现在要新，要有新的思维哦。能不能靠着就是习主义，就是习教条，或者是这种从上到下的？我们说这个呃。这个呃，这个 top down 的这种管理的方式，还能不能够 hold 得住中国已经已经慢慢的呃，名字打开的这种社会？我觉得习近平应该会遇到蛮大的挑战。这是为什么我们感觉到好像问题一个一个出现的样子
0: ？对，然后呢，就是这个习近平他要 top down 的，那底下的顶不顶不住的时候，干脆全部躺平，变成躺平族这样。<笑><笑> OK， 好
1: 。但是呢，这也是他们很担心的。对啊，对<笑>躺平，
0: 不是吗？是他们现在全部就所以说，习近平不是跟大家讲吗？不准躺平，给我坐起来。但是呢，这个。到底能不能哦？我们可以再观察下去哦。那但是呢，大家我觉得说这个当中，其实呢，我自己就是我必须这讲说，我自己在看这个整个所有的中国新闻里头啊。那还有包括了，因为像我的话，我每天大家都会去听哦，就是罗振宇啊，罗胖他的一个得到哦，我可以慢慢从他的里面的一些内容里面，我会发现一件事情，他现在也开始在宣传一些教条的东西哦。那这当中是不是一种等于说宣传的，包括了呃宣传媒体的这口径？因为在之前。有一则新闻是这样走，就是说，呃，现在中国的那个呃，你就等于说，中国他们本身呃有下达这样的一个指令，就是说，未来哦，网络新闻呢必须引用国家这边通过的允许的这个新闻才能发布哦，也就是说，你网络新闻你是必须要跟呃等于说国家所发表的新闻是要同步的哈，那。真的，说实话，我听看完这个新闻的时候，我唯一的想法就是说，那你这网络新闻跟国家新闻所发布的东西到底有什么不一样？那你能不能真的是做得到这件事情哦？不知道。所以呢，这个接下来中国的内部到底会怎么演变，其实是一个还蛮让人家会觉得就是想要多注意一点哦。但是大家我觉得也不用就是说看到因为中国这样感觉哎。好像不稳定，觉得这会偷偷的想要笑，呃、欸，这个一点都不好笑，为什么呢？因为呢，我会觉得就是说，当中国内部有开始发生一些混乱动乱的时候呢，他们最好的一个做法就是把这个枪口向外哦、喔。那枪口向外的话，当然就是把敌人，就是把这个枪口，就是说，哎、欸，我们开始要对外头的敌人哦、喔。那为对外头敌人把这个输压把它解压掉，那这当中的话，我们就知道在啊、呃、星期天的时候，呃，这个中国跟俄罗斯总共有十艘舰艇。哦，他们呢，就是从呃，就是从西呃，从东呃，就是从西边往东边走。那经过了日本在北海道跟本州之间的青津海峡，然后呢，出过了青津海峡之后往南，往南之后呢，再回到再转到就是这个呃，就是本州跟九州之间的这个大隅海峡呢，在整个这样穿越大隅海峡之后，然后再回到了就是说，这個、等于说这属、個、于呃东海这一块哦。用这样的方式在做这样一个事情的时候，当然，日本的就是呃，算是日本防务大臣岸信夫哦，他就觉得这个部分的话，他认为这是一这认为他这已经是一种对于就是日本的这一种很严重的一个问题存在哦。那为什么大家现在想说？刚看到这新这则新闻说，大家我不晓得大家会不会有这样的疑问哦？为什么今天这个中国跟俄罗斯的军队，他可以穿越青津海峡，又可以穿越大鱼海峡，然后日本为什么可以？让他们经过，这当中必须要跟大家讲，这是在当时哦，因为日本呢，它本身日本国家里面有一个叫做呃核三不原则哦，那核三不原则当然就是不拥有、不制造这一些相关的这原则里头，但是呢，在美国呢，美国有几艘核子动力艇。动力舰哦，然后呢，它必须要经过美國呃，就是日本这个海域，于是呢，日本就把就是刚刚所讲的津津海峡呢，还有就是大隅海峡，划出一块属于公海，而现在呢，中国跟俄罗斯的舰艇呢，他们就是利用这个公海的这个部分，然后这样通过。那对于这日本来讲，你。摆明的就在我家示威，为什么呢？你这整个一个路径，大家如果去看地图都知道，他根本就在绕日本一周啊，把它绕过来这样子。而且呢，在呃中国所宣布的这个影片里头啊，呃，到最后还讲说，嗯，中俄之间呢就像两条巨龙一样，一个往南，一个往北走，就是他们绕过了这个钓鱼海峡之后啊，这个挑衅意味非常的明显。那对于这样的一个事情，那当然就是也有一些官呃，有一些专家就来讲说，这其实呢也在。等于说，对于美国、还有英国以及澳洲的这个 AUKUS， 就是 A A U K A U K U S 这样的一个呃，等于说军事联盟呢，提出了一个抗议哦。那同时的话，因为呢，在呃日本、印度、澳洲，还有呃日本、印度、澳洲还有美国，他们在这个同一個时间，他们也在印度洋呢，也在实行军事演习哦。那这整个一个状况这样加起来的话 ，Denis 这个肌肉会不会秀的有点过火？其实
1: 我觉得双方都在表演，就是最就是挑战对方的极限哦、喔。而且就像九欧你刚刚说的，其实刚刚他这个中澳的舰队通过的这个，就是他们号称也是宣称是公海嘛，是所谓的公海的范畴。虽然说虽然说非常的接近，但是是公海。它其实它所演绎的就是告诉美国说，我们现在中澳的联合舰队可以通过这个非常狭窄的这个公海，就像你们宣称中呃，就像这个西方民主国家宣称台湾海峡是公海，所以可以自。自由航行,行一样，所以其实像 CNN 啊，像美国很多的媒体都在讲说，中国其实是故意的，有一点像是挑衅，或者是用你呃这个以牙还牙的方式，你你表你表演通过台湾海峡是公海，那我就表演你的就是。啊、呃，中俄的舰队就通过同样的公海，是通过日本这边的公海，而且挑衅的意味，或者是展示给你看，就是你可以做，我也要可以做，就是平起平坐的地位，呃，这种这种意味呢是非常的浓厚的。所以对于呃美国来说呢，他当然要要仔细的检视，就说中下一步要仔细检视是说，除了这个互相演绎，就是共共同的概念，就是中呃公海大家都可以过。美国可以过，美国加拿大舰队可以过，我们中国俄罗斯联合舰队也可以过。可是接下来呢？中国跟俄罗斯其实对美国来说最重要的，或者是最关心的是，中国跟俄罗斯之间的关联，就是这个紧密的结合到什么程度？是只是一个就是舰队联合的经过，还是说真的会形成所谓的军事上面更紧密的合作？目前美国现在应该是说，美国最不想见到的是中国跟俄罗斯紧密的结合。看起来普丁没有这么的没有这么的冒进哦，就是、说好像要跟呃跟跟中国作为作为很接近的军事盟友，他自己还讲说跟中国之间是朋友不是盟友啊、哦，所以对美国来说，虽然这个演这个军事演义，它是非常呃非常大的一个非常紧非常明显的一个警示的动作，而且也是非常不爽的，可是呃。最关键的，美国最关键的恐怕不会是这个中俄之间的联合联合舰队通过金金海峡。虽然日本很紧张了，可是我觉得后续要观察的是俄罗斯到底是玩真的玩假的。那我我个人会觉得说，俄罗斯最近最近以来的表现，感觉起来俄罗斯应该是希望可以从中得利比较多。如果他得到了他要的甜头，他大概就会收手了。
0: 对啊，因为俄罗斯他其实对他来讲，他更重要的其实应该是对于就是包括欧洲这一整块的一个呃、哦、这个关系哦，所以对俄罗斯来讲，俄罗斯也有他自己的盘算哦。那跟中国之间这样的一个做法，到底他们接下来会怎么样哦？那这当中的话也是很值得我们来观察。那我们要进入第三则新闻的时候，我想想请问一下 ，Dennis， 因为你在德州对不对？
1: 对啊，我在德州啊。对，你,你要我寒
0: 天天氣天寒地冻的事情是不是？不是，我要问你的是，你们你那个前一阵子你去买了分解茶，最近最近超市的那个东西的价格有很贵吗？有开始有往上调吗？很
1: 贵啊，怎麼貴很贵。我這我我前两天抛抛出的分解茶一罐二点五九，哎，本来是一点二九的
0: ，二点五九，一点五，哎，那这整个这涨得很高哎、欸
1: 。<笑>对啊，你知道二二点五九你算台币，现在就算是二十八块也是。七八十块一罐呢
0: ，哇塞！你看减
1: 肥的代价多高
0: ，真的，对啊，对啊，对。那然后其实不是只有这些进口商品而已，它还有包括其他商品，就日常用品其实都在涨价，对不对
1: ？都在涨价，所以确确实现在这个物价，在至少在美国，我们感受到的物价是有是有上涨的、嗯。我们我们在呃上个礼拜吧，上个周末我们买菜买空呃呃。呃中心菜，呃嗯、高丽菜，呃、台湾的 A 菜 ，A 菜，我讲错，了，台湾 A 菜，我菜，小孩喜欢 A 菜, A 菜、嗯，你知道 A 菜一把本来是九十九，到一块钱左右、嗯，现在变成两块多，然后我们买两把四点九九，嗯，两把就小把，不是大把，两把四点九九 A 菜，同朋友们在台湾一定在笑 ，A 菜这么贵，居然也在吃，没办法 ，A 就是 A 菜很好吃嘛，小孩很喜欢，<咳>可是真的很贵耶、欸，四点九九是将近一。百三一百四十块钱吧。两把而已，两两两餐就没了。请你好
0: 好赚钱。对，<笑>對很惨的、啊。那其实、啊，其实你知道吗？你知道吗？其实哦、喔，这个这个整个物价上涨不是只有美国而已哦、喔。在日本的话，日本他们现在整个物价也在往上调啊、喔，包括了不管是呃，就是沙拉油也好啦，还有一些相关的，包括面粉啊这些相关的这些产品，其实都价格在往上调。那这是往上调，最主要原因在哪里呢？最主要原因其实还是跟天然气的上涨是有关系的，大家想说天然气上涨，那不就是只是跟能源有关吗？其实不然哦，大家知道吗？就是说现在呃，当然呃，就是台湾的话，最近是开始解封哦，解封的一个状况里头的话，你现在去餐厅吃饭不用再隔板，大家知道吗？你那个隔板啊，压克力板用什么做的？就是用石化原料做的呀，那用石化原料做，所以呢，最近在日本哦，这一些压克力板呢、啊，整个单价就是原料价格已经在往上涨。但是呢，你要防疫，你要开始要去买这些东西，所以有一些包括在做压克力的这个等于说老板们哦，他们在说这个价格不涨不行啊。那当然除了这个压克力板之外啊，还包括什么？还包括了就是有一些刚刚 Dennis 在提到了，不管说你是 A 菜也好，或者是你一些饮料。料啦，你一些日常的这些食品都在往上涨，可是重点在于，你真的要涨价的时候，那个消费者会跳脚。结果呢，现在呢，有很多的厂商，他们做了一件什么事情？他们在做隐形调涨。Denis， 你知道什么叫隐形调涨吗
1: ？隐形调涨什么意思啊？数量变小吗？包装变包装变空
0: 空洞吗？你讲的完全没有错，就是呢、啊，真的吗？对他就是呢，把因为比方说我在卖一瓶，假设了，当然我们在讲不是讲分解茶，就是说你一瓶饮料本来应该是三百五十沫，对不对？他把它原包装把它做成变成三百沫，他用这样的方式来，但是那个价格不变，也就是说尺寸改变，价格不变。那用这样的方式来做隐形调整，那有很多的消费者呢，他们在就是因为经常买、经常买，他们并不会太过注意。那不会太过注意，其实这现在有很多的，在日本已经出现所谓的隐形涨价这一件事情。那在这整个一个状况里面，呃，再包括了就是说，呃，今年的今年的冬天呢，已经有几个就是算是气象的这个预报的这个等于说呃监测单位呢，他们已经提到了，这是很难得的，就是会连续两年的寒。寒冬，今年也有可能会进入寒冬哦。那进入寒冬之后，包括了就是说这些天然气啦，哈，包括煤油啊这些相关的这些石化的这些呃那个产品呢，都会涨价，那都会涨价，然后甚至会有所谓的供应不足的一个现象哦。那所以在这整个一个状况里面，你会觉得接下来在在走这个所谓的我们在讲之前在谈的，就是包括碳中和啊、碳达峰啊，包括这个等于说要。摆脱这所谓的石化燃料、石化产业，我们一直就觉得说它没办法那么快。你觉得它会这个速度会再延缓吗
1: ？我觉得会耶、欸。我我我至少至少以我非,非我们这种呃平凡百姓来说，光是听到这样的消息，就会觉得该做一下准备，而且就会觉得很很很紧、很惶恐哦。那不管是储备还也好，或者是该做什么准备，都不会想着说，哎、呃，我我未来要要我要考虑到什么，怎么去。气候变迁、全球暖化，我当然知道这是一个重要的议题。可是，如果现在，譬如说我该除油的，如果我还住在美东的话，现在我可能现在就要赶快储备这个燃、这个这个叫做燃料油，就是这个叫什么？这个这个燃，因为美东有。有些地方它是需要用用燃油来来做暖气的，暖气的原料是燃燃油，我就会储备。像以前冬天在美东的时候，就会及早的去赶快买很多油在家里，就是请油罐车来先把它储满哦。我的意思是说，大家不会。作为一般的人来说，他当然会知道全球暖化很紧张很重要。可是现阶段，他能他还是以他自己的生活为主。所以，就像九哥你问到的问题，是说呃会不会造成反而是传统能源呃需求增加，或者是或者是反效果？呃，我。觉得会，因为大家现在看到的紧张，或者大家担心的，都会是眼前的危机。那所以我觉得现在当当我们听到这种消息的时候，当然会特别的紧张，特别先做预预先防范。不过我必须说，我现我现在真的听到听到这个冬天会又再是非常严寒，我真的是很害怕
0: 。为什么？我们二月我
1: 房子才刚刚冰封暴结束啊，虽然现在是重盖<笑>重盖的，应该是有加强防护，可是还是会怕。怕再来一次我真的会崩溃。哦，
0: 你们上次你们上次也蛮惨的耶
1: 。不,不是蛮惨，是是极惨，整个房子都坏掉了<笑>。是
0: 真的，就是真的，真的是
1: 就梦夜一场哦，你没有办法想象、嗯，整个回家，整个房子，全家看到屋顶都塌掉了。哇，对啊，水一直滴下来，水一直是泄洪下下下来。下來然后经过了经过了八个多月的时间，现在都还在还在重建，就是已经差不多，嗯、但是还在收尾当中。那你看，现在冬天又到了，如果又是。又是说什么冰风暴，然后又跟去年一样德州大断电，我相信应该会非常的惨。而且这一次，如果真的，我们就讲说，如果真的冰风暴又再次侵袭美国，然后侵袭美国很多地方，美国很多像我这样的受灾户，去年呢，保险公司已经调账了，而且保险公司可能在这个保单上面也做一些调整。明年如果有人这么不幸再受灾的话，事实上他所获得的保障，或者是说他的这个保费啊等等。会有很大的影响的，这个年代的效果会造成生活上面非常多的不便，甚至有人可能没有办法支负担他的，没有办法负担他的生活
0: 。对啊，所以呃，这个、接下来哦，这一场就是这个冬天到底会怎么过？那接下来会怎么样哦？就。包括了这个整个，还有天然气，然后包括了民生物资，甚至呢，刚刚 Dennis 所提到的这个冰风暴这样的一个相关的这些讯息哦、喔，这都是我们必须要先提防、提早警呃准备哦、喔，然后要警戒的哦、喔。那我你在讲到冰风暴，我就想到我那时候去北海，第一次去北海道的时候，然后跟看到那个雪，我就说哇，这雪好漂亮，好开心哦、喔。然后你知道那个旁边。开车载我的那个朋友，他跟我冷冷的跟我讲一句话：“喜欢你全部搬回台北，我看了就讨厌。
1: <笑>”我可以理解，我真的可以理解，因为我曾经住在冰天雪地的地方。我们我曾经住在那个康奈尔大学旁边的一个小镇、嗯，那那里呢，一年有九到十个月，五月份都还在下雪。我们曾经我在那边教书的时候，曾经有一次是五月初的毕业典礼，结果是下雪的。嗯，你就知道那个下雪的雪时间有多长，那很非常夸张。就是一开始刚去的时候很兴奋，孩子们也都在玩雪，到后来是非常每天早上都很很带着怨气的在除雪，很我很烦。而且我我因为我们住在那边，就是还是是需要有铲雪机的。我是真的有电动铲雪机，就是那个。在电影里面看到铲雪，然后一个人在雪地里面推着厚厚的雪，然后雪往外喷的那种铲雪机是需要的，所以你就知道我曾经住过真的是北国，那雪真的是受不了了，以后也不想再住在那么冷的地方了
0: 。我后来是到了 Vancouver， 在那边念书的时候，我就发现一件事情，真的雪是一件还蛮令人讨厌的东西，这样子。
1: 刚<笑>、okay. 開,开始很漂亮，刚开始很漂亮。但是冬天，尤其是耶诞节，还是觉得哎、欸，有一点雪好像不错。但只要那一天就可是
0: 只有那个 moment 而已 OK， <笑><笑>只,
1: 有只有那个 moment。你讲的没错。对
0: ，好，那谈到这个，不管说谈到那个加拿大，或谈到美国，所以浪
1: 漫都只是一瞬间而已。浪漫本来就一
0: 瞬间，它真的是那个我们还是必须。所所以有一那句话不是那个有在讲吗？就是说，想象哦、喔，想象是可以很丰满，但是呢，现实其实是很骨感哦、喔，很骨感。对对对，對没错。是，那所以呢，我们在聊到这个部分的话，我们在讲哦，就是说今天刚好就是呃，应该是说日本皇室哦、喔，他们的等于说呃，算是天皇的弟弟邱小公呢，他的那个就是大女儿呢出嫁了。那大女儿出嫁这个新闻很浪漫啊，这个新闻很浪漫，但是呢，背后其实有很多的故事。<笑>对，很浪漫的，很浪漫的原因是在于，因为他们两个在呃，就是现在的就算是小室真子，然后跟小室圭，他们在就是呃基督教大学认识之后呢，因为他们刚好是要参加一个到海外的一个活动里面认识。那这当中其实要回到的就是，在过去哦，日本的皇室呢，其实都不应该在就是呃就是学习院以外的这一些学校里面念书哦。那因为呢，就是在就是邱小公他们的这整个在教呃这个整个子女这一块的话，算是采取比较开明开放的一个态度哦、喔。那两个小两两个女儿呢，都想要去念那个基督教 I C U 哦、喔，这个基国立基督教大啊，不不是这叫基督教大学，叫基督大国际基督教大学，对 I C U 对。那然后呢，他到了这里面念书之后，就认识了这个哦，就是这个小世鬼。那两个人呢，就开始就谈恋爱啦、啊，然后也被呃。呃，就是周刊杂志拍到，那拍到之后呢，当然后来呢就。两个就决定说，哎、欸，那宣布就是要结婚。可是没想到宣完宣布要结婚呢，之后没多久就被爆料了。包括小四龟他家他的过去在念书的时候，啊、呃，其实就还是有有交很多的女朋友啦，或者就是说还有包括小四龟的妈妈有关于就是这个再次这个债务上的一些问题哦、喔。那导致于呢，他们两个的婚期呢，就后来呢，当然也发生了不少事情。那婚期就这样的就是延宕了、喔，延宕之后，小四龟就到了那个呃就。就是纽约去念书，那念法律呢？那念呢？面完之后呢，在这这段时间里面，呃，他几乎都没有回到这个日本哦。那当然就是都由这个就现在的那个小室真子，当时的小室呃，这个真子公主呢，在等于说在面对所有的媒体的这一切哦。那所以到呃最近的话，后来呢，就是宫内厅就讲了，就是说这个当时的真子公主呢，其实她患有所谓的这个我们在讲的 PDSD 的这样的一个呃，算是。创伤症候群，那有这样的症候群的情况之下，都是因为呢，包括媒体的这一些，还有包括八呃，等于说媒体还有就是网络的这一些，呃，就是不当的攻击哦，这当中的这所有的种种种种。那也使得呢，就是后来呢，就是这个呃，就是贞子公主的爸爸就决定了，就是说这个是在战后呢这個、一个最特殊的一个例子，也就是说，不管这個、等于说是自己的这个等于说皇族呢，等于说是出嫁出嫁呢，但是。包括了不管是钱的部分呐、啊，就是他们当然有一些嫁妆之类的这样的一个东西哦，他们就全部不领，然后呢也都不办任何的，就是皇族的这样的一个婚礼。那在这个部分的话，那现在呢，在今天的时候呢，那小世那个小世圭跟就是小世贞子呢，他们两个就正式就是贞子公主正式变成平民哦。她正变成平民之后呢，她现在就刚好就在住在那个涩谷这一边。那涩谷这一边，他们现在期待就是说到时候的话。呃，为呃，就是接下来就要搬回，因为他现在开始要申请护照嘛。因为过去的话，皇室的话是不用护照，那他们现在那等于说小师贞子呢，必须要申请护照，申请完护照之后呢，就拿到美国签证，那就要到美国去，呃，等于跟小师圭到美国去居住、哦。那这整个这样的一个过程下来，当然了，这当中最主要的一个原因，就是因为呃小世圭，还有他小世圭他们家里面的这个问题，使得日本民众对于他们这整个小氏家族呢，其实并不是那么的理解，也没有办法那么的等于说接受哦、喔。那在这整个一个状况里面，其实后面背后牵扯到的最主要的问题在哪里呢？背后牵扯到问题，其实在于日本皇位继承的这个问题哦、喔。那大家一定会讲说，我不想那个。Dennis， 你有没有这个印象？你会不会觉得说，日本皇室为什么会那么的阴盛阳衰
1: ？阴盛阳衰哦，对，哦、就是他们继
0: 承人里面、哦，你有没有发现一件事情？嗯、几乎几乎都是呃，等于皇女没有看到，就除了就是邱小公后来他的第三个儿子的、呃、第三个生出来第三个是一个儿子，就悠人之外，其他的几乎代、呃、后代里面几乎都是女性。
1: 哦，我没有，我我我对日本皇室唯一的，因为我,我没我有跟你说过，我对日本皇室最深的印象就是那个邱小宫，就是他长得很高，对不对
0: ？对，他长比他哥哥高，对，对
1: 他有180公分。然后我记得我大学的时候，就是因为有一个电视购物广告，就强调说。日本皇室都长得不高，然后秋祥宫长得很高，是因为吃了某一种的特别的营养品。然后那个营那个营养品在台湾现在进口上市了，然后在电视购物看到那个，我就马上去订购。然后<笑>然后说吃了就会长高，我还因为这样子要按照那个他说一定要按照那个说明书哦，一天要睡满多少？好像是睡如果吃服药之后呢，要睡十二个小
0: 时。重点在要睡我就这睡满好吗？
1: 要睡。十二小时，对，他就说要睡满、嗯。然后他说，不管你几岁都有可能成功。嗯、当年大学十，当年十八十九岁，歲真的傻傻的，就存钱去买那个药来吃、okay。然后还还真的是睡满十二个小时。然后还跟老早上还跟老请同学跟老师说，请室友去跟老师教授说，那个我我那个 Dennis 在在在,在长高，没办法上课。<笑>你看我当年，我当年有多皮，<笑>为了长高我這，为了长高不
0: 择手段
1: 。对，但是我的教授也很妙，下次来的时候就问说：“你没长高嘛？”
0: <笑><笑>对，那那这、啊、
1: 不是这是邱小公给我的启示啊，是，就是皇室的饮食跟我跟我可能想象的不一样，不是吃那个药就可以
0: 。是那因为皇室哦、喔，过去其实其实应该大家这么讲哦、喔，大家如果去有一些比较等于说粗浅的这个所谓的呃，我们在讲的就是呃这个生物的一个概念里面，大家就知道，其实不管你先是生男生女的话，你的比例大概就是一半一半嘛哦，那一半一半一个状况。况底下，当然就是在日本皇室呢，你很难保证，就是说你到时候如果说你今天还是坚持，就是说所谓的必须男性才能够当天皇的话，那当然这当中最大的问题就在于，就是说并没有办法你确定你是下一任到底能不能，就是都是男的，不会是有女的哈。那所以呢，日本在过去他们其实有一个所谓的一个安全机制，什么叫安全机制呢？也就是说。今天不是只有就是皇室，就是呃，应该怎么讲？天皇的这整个一个血统留在这边而已，包括你的旁边的旁支，也就是说你的这个堂兄弟们，这个当中的话，它本身其实有各支哦。那在日本就是战败的那个时间的时候的话，日本除了就是昭和天皇之外呢，其实还总共有十三个十三个公家。什么叫公家呢？其实他们都是属于就是跟皇是有协同关系的人哦，那当中可能有几，就是除了就是呃，当中除了呃昭仁昭和天皇之外呢，然后呢就是包括了就是那个谁呃，包括那个就是另外他有两个弟弟，所以说昭和天皇呢他他本身其实是有两个弟弟，那所以这三个呢是亲弟弟。他们只是新兄弟。另外的话，还有十一个，就十个、十一个个公家。对不起，我刚才讲错是十四个。那刚好还有十十一个公家的话呢，他本身其实是算堂兄弟。那麦克阿瑟当时就讲一句话：这些堂兄弟哦，本身都要从就是拔除皇族的这个，等于说呃，算是他的一个算是荣誉哦，他回到平民。那因为是这样的关系，这一群。本来是要做预备做什么事情，因为当天皇如果他底下没有子嗣的时候，这些堂兄弟他们所生下来的这一些孩子，如果是有男的话，他是可以过继给，就是天皇底下当成养子，当成养子之后的话，接下来才能够继承这皇，等于说让日本天皇皇家的这样一个协同，这样整个一个一脉相相传这样整个下来的，本来是有这样的安全机制在，但是呢，因为现在。麦克阿瑟把这个其他十一个公家全部解散完了之后呢，这个三这三个这三刚好又好巧不巧，这三只呢，它本身整个降下来协同下来之后呢，后面所生下来几乎都是属于女眷哦、喔。那因为女生的关系的话，那当然在日本的这个皇室法没有去改变之前呢、啊，便是日本皇室就只能期待有男生出现。那所以呢，后来的话，这整个真子公主当时在。这件事情上面，也是日本呢，就呃，在当时菅义伟的时候呢，他唯一最大的一个等于说他最担心的一件事情，为什么？因为小室圭他本身在日本的舆论里面，其实是一直都不被等于说不被喜欢的。那如果今天在当时，如果要走，不管说你要谈的是女皇。可以做女皇，包括爱子公主可以上来当，等于说当等天皇的继承人，这些相关的这些讨论里面，有了小市龟这个变数，对他们来讲，这个东西就是没办法动。那所以呢，现在当这个真子公主，她现在等于说出嫁。然后也就去掉了皇级，现在是属于平民的这样的一个角色里面。所以呢，日本的就是包括现在从那个呃，我们在讲的就是现在的岸田文雄呢，他又重新在组合的，这等于说皇室的有事之事开始呢，他们要开始开會开会讨论，会讨论三个重点。第一个重点就是叫什么？就是接下来要谈女皇的这样的是不是可行这件事情。第二件事情就是。旧公家里面有没有可能让这些旧公家，也就是11、十一只的旧公家，是不是可以回复黄籍？这是第二个。然后第三个要讨论的事情就是说，如果他没办法回复黄籍的话，这些旧公家所生出来的这些小婴儿、小 baby 们，他们是不是有可能继承到？等于说这个，等于说天皇底下变成养子的方式来走，大家会觉得说养子这东西听起来好像很奇怪。其实，在日本的话，他们其实很多。当然，大家如果说印象最现在最有名的，应该就是安倍晋三的弟弟叫做岸信夫。这当中其实就是因为岸信夫当时呢，就是被过继到这个岸家这边哦、喔，然后当成他们的一个养子，然后所以他继承了岸家的这个岸的这一个等于说呃姓，整个这样往下来，这是整个日本。现在这个贞子公主出嫁之后，他们接下来对于皇位继承的这个部分，会开始去走的一个方向
1: 。嗯，我一直觉得皇室、皇室各国的皇室，他的那种派族族系啊，那个。那个树枝图弄出来都好好酷哦、喔！小时候还曾经看过一个电影，是讲英国有一个皇英国的英国的这个皇皇室，反正就那个电影就是一个喜剧啦，不知道出了什么状况，结果他们就必须找继承人，结果继承人找到了那个在美国的一个摇滚乐手，<笑>一个嬉皮。对，然后到英国发生了一一段一大堆的去世。我当时就觉得哇，皇室真的是一个好特别的存在、哦
0: 。是，那当然了，我们也是希望，就是说，呃，贞子公主她现在嫁过去之后，然后到了美国呢，希望她一切生活能够开开心心的、哦。那她的这个所谓的忧郁，这、那个等于说，呃，创伤症候群呢，能够赶快治愈哦。那这也是希望能够不要再有一些其他的杂七杂八事情发生。嗯。好，那是那我们接下来呢？我们第五则新闻呢是要谈到苏丹哦、喔。那苏丹在二十五号的时候呢，呃，有就是因为本来在之前的话，就苏丹它发生的就是所谓的军事政变哦、喔。那民主派的这个呃总统是被压制哦、喔。那结果呢，在二十五号的时候，苏丹整整个苏丹里面开始就出现了所谓的示威抗议的这样的民众哦、喔。但是示威抗议民众呢，跟军方呢起了冲突，然后士兵呢就是开枪射击，当中已经造成。那总共有七个人死亡，然后有一百四十个人受伤哦。那对于苏丹，它会发生这样的一个事情 ，Denis n 在整个这个国际国际间的话是怎么去评论这样的一个事情呢
1: ？其实，首先我们说，苏丹是一个本来就是内部问题蛮蛮多的一个国家哦。大家对对于苏丹了解比较少一点，可是如果大家上网去查，或者是呃。了解整个整个阿拉伯地区的情势，苏丹它本身它的地理位置是很重要的，而且苏丹它本身是有不错的这个天然资源，金矿啦、啊，还有其他的矿产也是不错，所以很多的国家。那对于苏丹都都有长期的援助和长期的联结，只不过苏丹他自己在二零一九年之前，他是属于一个独裁的统治。二零一九年之后呢，在种种的外力啊，或者是大家帮忙之下，苏丹朝向民主化有一个进程，推推翻了原来的独裁者。那在二零一九年之后，变成了一个呃军方跟文人共同组合的联合政府。可是这个联合政府啊，当时就签下了一个协约哦、喔，这个协双方军方跟文人的协约，就是说在过去接接。接下来大概是两三年之内呢，会有会完成完所谓的一个过渡到真正的民主的民主的这个呃呃时期哦，或者是民主的政体。但是这个过渡期间呢，其实是动荡动荡不安的，因为军方跟文人始终始终是没有达成非常好的一个平衡。那这一次这个所谓的军事政变。坦白说，对于如果是了解长期关注苏丹局势的人，大概都会说，并不是，并不是太令他们意外的，因为军方的这个叫文人的总理的这个叫做哈，中文翻译叫哈姆杜克文人总理哈姆杜克跟军方的这个最高的领袖布尔汉将军，事实上一直以来都有很多的不同的意见。那布尔汉将军呢，军方的力量当然是更大一些哦。那军方的力量当然这次就用军事正面的方式。宣称的是说，现在的这个政府是没有办法有效能的，因为苏丹内部的经济其实表现得非常的糟糕。如果按照这个国际货币基金会或者是国际世界银行他所公布的数据，苏丹苏丹在过去这一年通货膨胀，我们刚刚讲住价很高涨了，苏丹的通货膨胀来到了百分之一百二十九，非常惊人。而在苏丹的这个国内呢，根据数据的统计，苏丹的。十八岁以上的这个劳动人口啊，大概有一半，可能有将近一半是没有工作的。你就可以想象苏丹国内的经济的状况有多么不理想。那在这样的情况之下，就给了这种呃推翻政府，不论是军方还是其他的民间的团体。对于政府的不满，他的这个民怨啊、呃，推翻、改变现在的证据，有了一个，有一个合理性吧，或者是一个合法性，所以导导致这次的军事的军事的政变。那军事政变之后呢？国际的反应是什么？其实军事政变之后。大家不本来就不期待苏丹民主进程会是很顺利的。那军事政变之后，大家就更觉得说，苏丹未来想要成为民主国家，难度可能又更高，因为军事政府并不会并不会这么容易的就把政权交出来。你看泰国，泰国也是一开始是军事政府，说未来会交到交棒到民主政府，结果最后就是，啊嗯、结果就是最后是泰国的军事的将领就脱下军装，这换上西装，就说我是文人是他就选举了。所以你说军事，所以苏丹未来的。前前途呢，确实是堪虑。那我们说為，为呃，世界上哪些国家很重视呢？当然，中国会重视，可是最重视的其实是苏呃苏俄就不用苏俄了，俄罗斯,、喔、斯，俄罗斯。你看，你看看现在苏丹，你如果大家去查查苏丹的地理位置，苏丹其实位在红海红红海当中，红海是这个这个到中东的中东地区一个很重要的交通的海洋的路线哦。是。俄罗俄罗斯前几年就跟苏丹签了军事协议，而且希望可以在苏丹建制比较大的军事基地。它的原因之一就是因为它希望可以控制住红海，红这个红从红海往上就可以往以色列去出发，甚至靠利比亚到叙叙利亚都有相关的连接。所以苏丹的地理位置、战略位置来说，如果你是想要在中东地区、想要在这个阿拉伯地区展现一些实力的话，这当刚好就是俄罗斯的目标，展现实力。苏丹的重要性是很很大的。那俄罗斯呢，在苏丹的政变之后跳出来，第一个谴责的不是苏丹的政变哦，他第一个谴责的是西方的势力啊，介入了苏丹，让苏丹内部出现了这种没有办法好好协调的，所以马上就炮口就指向了这个外外来的势力。啊、oh. ，可以想见，可以想见，接下来苏丹的这个军事政府很可能也很快的会跟呃俄罗斯搭上线，然后再继续的维持俄罗斯在苏丹当地的一些影呃这个影响力。那美国呢，或者是联合国，当然是谴责啦。我们知道，就是基本上站在民主的价值，都会去谴责这样的一个政变的过程，政政变发生都会去谴责的。可是，一样的谴责它会有什么样的效果，会有什么样的影响力？我们大概从过去的故事也都知道。谴责其实好像是，这你你言辞声明，坦白说效果。非常有限哦、喔，所以我觉得苏丹，我们接下来继续观察的会是这个军事政府。他说，二零二三年会在二零二三年之前呢，会成功，会能够尽量的把这个政权转移到呃民主，过渡到民主文人的政府。这个将军自己讲的。可是我个人会觉得，也许最后就变成将军穿西装一样的，将军穿上西装说我是文人，这样的情况还蛮蛮可能发生的。那如果这样的情况发生的话呢，苏丹可能会进入到另。一。外一波就是二零二三年之后就进进进入了这个啊、呃、军人变成文人，然后文人继续执政，可是不知道执政会执政多久的一个状况。所以目前看起来，苏丹的民主化确实。已经确实遇到了一个很大的阻碍，恐怕也没有办法再继续往前推进。那短期之内，苏丹的状况不会是非常的理想。那当然，它也会牵动整个呃中东地区跟整个呃阿拉伯地区的一个一个呃实力的消长。尤其是在美国其实已经在这个地方是慢慢的退出之后，未来谁能够掌握阿拉伯地区跟中东地区的真正的实力？我觉得俄罗斯现在是真的摩拳擦掌的想要介入这边。那当然，中国大陆在这个地方。也很努力的想要介入我，或许啊，如果美国美国如果一心放在印太战略，可能他在中东地区跟阿拉伯地区真的会有顾此失彼的状况发生。这一点，我觉得大家可以稍微的观察一下
0: 。可是他不顾他不放在印太战略，他没钱呢、啊。
1: 就九你讲的就是关键了<笑>。就是美国，其实这也是为什么我们一直在讲说，美国虽然很强调军印太战略，在台湾我们虽然看到了美国对于台湾很多的支持，可是真的别忘了，美国它在世界上本来它在世界上是一个一超多强体系，它扮演那个超强的地位，这个超强的体一超多强的体系，某种程度维持了世界上的稳定哦、喔。那当美国没有钱，美国不再扮演那个一超，只能针对区域性的呃区域性的这个。地点来做一个战略的重,、呃、重要部署。其他地区必须放掉的情况之下，国际的变局会变成更加的、更加的不呃、更加的不稳定吧？这也是为什么我常我们台湾来讲说，国际变局其实真的在国际变局真的变得更严重了。在台湾的朋友，大家应该多多稍微稍微再看一下。最后再补充一下，其实在这个礼拜哦、喔，就接下来马上要进行的这个 COP t w e n t 就是所谓气候变迁的会议。这个气候变迁的会议是英国。的英国的首相已经在那边呼，其实他已经算是哀嚎了，在希望说这次的会议能够成功。可是俄罗斯、中国、巴西很多的国家，包括日本都还在观望要不要去哦，很多的国家都不去。那意思是什么呢？意思是说这个会议它本身是气候变迁，本来应该没有那么多的政治，没有那么多的这个呃战略或者是这个。这个勾心斗角，联合国也跳出来了說，说如果说这个会议这样的议题都没有办法凝聚共识的话，那更不要想说比较困难的、比较复杂的议题，大家可以坐下来好好的谈。某种程度，它反映出来的，就像我们说的，苏丹的变局，还有全球的变局，现在看出来的是，整个世界因为啊、呃、已经不再是我要强调，已经不再是一超多强体系，其实对于。呃，任何国家来说，它都会是挑战。对于俄罗斯、对于中国这些本来是第二名位置的国家，他会觉得说，嗯，已经不是一超多强了，我们是多强啊，我们可以有机会站起来，变成也许我们就变成那个一超。所以各个国家呢，只要有实力的，你大都可以看到一些摩拳摩拳擦掌的动作。那美国呢，希望可以维持在这个第一名的位置，可是他自己内内部的问题又挺多的，怎么样维持他讲话还能够掷地有声？我觉得对拜登是挑战。那俄罗斯、中国还有欧盟国家，是不是能够取而代之，或者是不是能够扮演着世界稳定的角色？我觉得在这一次的这个呃气候峰气候峰会哦。如果我们看到的气候峰会是完全没有成效，或者是大家都是虚应故事，参加一个会握个手，然后什么什么样的决议也没有办法达成，我我想大概就可以预测未来的几年之内，国际当中要能够达到好好的好好的坐下来，把重要的议题透过外交手段能够稳定的解决，恐怕难度都会变得非常的高。联合国已经非常紧张了，那我觉得西方民主国家现在希望可以凝聚在一起，可是要凝聚，必须要拿出实。拿出实力啊，拿出这个呃政策的牛肉，让大家能够紧密的连接在一起。谁现在有这个口袋里有牛肉可以端出来？大概谁可以当老大？是不是美国？我觉得我们可以再继续观察。但是后续哦，我我真的是觉得现在的变局真的真的真的是变多，因为没有强权，然后世界可能会变成一个更加。更加这个不稳定，我们讲好听点讲不稳定的状态。台湾我们就多多观察，我们多看一下世界发生什么事吧。
0: 是，那补充一下，刚刚 Andrew 他呃，就是丢了几个讯息上来哦，那也跟大家做一个那背后的一个呃背景说明哦。第一个哦，日本它目前的话有五个国际海峡，就一个是中古海峡，然后青青海峡，以及呢就是对马海峡的东西两个水道，然后再包括就是刚刚有提到的大鱼海峡。那这一次呃，中俄之间他们在通过的话，就是刚刚有提到的青青海峡跟大鱼海峡，这是一个。那另外一个的话。呃。他有告诉我们，就是说在俄国，在苏丹呢，其实他有租港口，但是呢，在今年上半年的时候，苏丹国会还在审查这一件事情哦。那跟大家补充这讯息。那另外，呃，刚刚 Dennis 有提到了，就是说，呃，这个英国所要办的这个气候峰会里头啊，那日本他日本首相岸田文雄呢，已经宣布就是说，他准备要飞过去参加哦。他要飞过去参加的原因，其实他不是关心，你知道为什么吗， Dennis？ 为什么？因为呢，因为英国给他扣打，你知道吗？就告诉他说，我记得我若没记错的话，好像是二零五零年，他必须要整个要能够到零排放。但是对于日本来讲，把二零二三、二零三零年，我还是哪个？这个时间我必须要再 double check。那但是呢，就原则上。他希望让他达到零排放，但是呢，日本这边是做不到这件事情。那所以呢，他现在要岸田文雄要亲自飞过去，要去瞧这件事情。所以说，他现在呢，岸田文雄在昨天的时候已经讲说，他已经准备要去参加这个峰会。对
1: ，OK OK， 这样是很好的一个，这、就是很好的一个消息。对于现在这个英国首相要主办的这个会议来说，嗯、那也是我觉得这也是对国际上面来说是好的。重重点是有多少个国家，然后愿意来配合这种非政治性的议题。如果我们看到这种非政治性的议题，至少在这样的一个议题上面能够有一些进展的话，绝对对国际上面的稳定是有好的好的这个讯号
0: 出现的是。好。那呃，这是我们今天跟大家分享的，就是五则五则新闻之外的话，在之前我们也跟大家谈到，就布林呃，这 Blinken 他本身跟大家提提到，就是说有关于台湾的这个问题里头啊。那当然再再次跟大家再讲一下，就是说，因为呃最近的话 ，Clubhouse 的状况可能不是很稳定，那也希望大家能够去呃，这找不管你今天是用 Spotify 也好，你用 Apple 也好，你用 Google 也好，麻烦你们去加入这个 Podcast， 你可以找。两个 podcast 一个是呃，就是 Dennis 全球政治笔记，那当中的话有 Dennis 他本身在包包括我们在每就是每一个星期三天的这样的一个新闻内容的话，我们会放在上头啊。那另外一个啊、呃，这当然他还有包括 Dennis， 你在礼拜天嘛？我记得都礼拜天开房对吗？
1: 对，礼拜台湾时间礼拜天晚上十点钟做一个一周的回顾。
0: 对，嗯、那 Dennis 他有自己做一周的回顾这样子。那这当这当中是在 Dennis 的全球政治笔记哦，大家可以找关键词。那另外的话，也可以找另外一个，就是叫今夜一杯。那今夜一杯里头的话，这当中就是有包括我在呃每个星期总共有就是四天有这个一般的那个包括。心理，然后包括星座，然后还有人物专访，以及呢，就是呃一一个星期三节的这样的关于就是国际新闻 DJ talk 的内容哦，都会放在上头。那还有另外我们在 YouTube 上面也有放，一样是今夜一杯。那希望大家能够去 follow， 因为以防万一，万一如果这 Clubhouse 它没有办法准时，如果它本身有一些状况的时候，大家还有一个地方可以去听到我们在谈的这些内容。那我们会持续会做下去。那如果我们今天比方说像 Denis 或者是我，有一些其他事情没办法开房的时候，我们也都会事先通知大家。OK， 好，那今天我们的节目就到这一边喽。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: 。晚安，拜拜。